0: Buongiorno e benvenuti al podcast di Fontobel dedicato ad economia e mercati. Sono Gianluca Ungeri, Head of Portfolio Management di Fontobel in Italia. Mentre i mercati finanziari digeriscono la dura realtà di un ciclo di rialzo dei tassi indotto dalla più alta inflazione nei paesi sviluppati degli ultimi 40 anni, il 2023 sarà probabilmente un periodo di adattamento a nuove condizioni che richiederanno nuovi approcci all'asset allocation e alla costruzione di portafoglio. L'inflazione ha probabilmente già superato il suo picco negli Stati Uniti e forse anche in Europa, ma potrebbe rimanere a livelli elevati per un periodo prolungato il prossimo anno e oltre. A causa dell'allentamento degli effetti di base, dovuto principalmente al calo dei prezzi delle materie prime, è probabile che nel 2023 si assista a un calo dell'inflazione su base annua. Tuttavia è probabile che la politica delle banche centrali rimanga restrittiva fino alla seconda metà del 2023, in quanto i responsabili delle politiche vorranno assistere a cali consistenti dell'inflazione prima di lasciarla andare. Sebbene i numeri dell'inflazione in calo siano ovviamente una notizia gradita, i mercati potrebbero avere una sorpresa quando l'inflazione rimarrà al di sopra degli obiettivi delle principali banche centrali il prossimo anno. Questo perché le grandi tendenze deflazionistiche sono ancora in atto, ma nel medio termine potrebbero essere superate da fattori inflazionistici. Il rischio di ulteriori shock sui prezzi delle materie prime dal lato dell'offerta non si è ancora del tutto attenuato, rendendo difficile la discesa dei prezzi dei manufatti e di altre materie prime a livelli elevati, a meno che non si verifichi un'ampia riduzione della domanda. Inoltre i salari hanno iniziato a crescere in molti paesi, aumentando gradualmente la loro quota di reddito nazionale a causa della sovrastimolazione di molte economie dovuta alla pandemia. Inoltre, i persistenti rischi geopolitici e le crisi hanno aumentato la consapevolezza che le dipendenze commerciali da paesi emergenti lontani possono interrompere le lunghe catene di fornitura, con gravi ripercussioni sui risultati aziendali. Questo ha spinto le aziende ad avvicinare gli impianti di produzione al proprio paese, allontanandosi dai produttori a basso prezzo in nome della stabilità della catena di approvvigionamento e della produzione. Infine, un'inflazione superiore all'obiettivo potrebbe essere persino un rimedio gradito all'aumento del debito pubblico poiché il valore reale del debito pubblico in essere diminuisce quando l'inflazione è in aumento. Considerando quindi queste tendenze inflazionistiche le aspettative di un ritorno dell'inflazione agli obiettivi della Banca Centrale nel 2023-2024 senza una recessione sembrano irrealistiche. Un'analisi dei regimi di alta inflazione nei mercati sviluppati G10 a partire dal 1915 mostra che riportare l'inflazione a livelli target è un'impresa difficile e lunga. In media l'inflazione si dimezza rispetto al suo picco solo nell'arco di 24 mesi, mentre il consenso attuale prevede un ritmo molto più veloce. Le aspettative elevate lasciano ampio spazio a potenziali delusioni, soprattutto perché l'inflazione raramente segue un percorso lineare. Pertanto la volatilità farà parte del quadro, poiché i mercati oscillano tra euforia e disperazione, mentre le banche centrali fanno il braccio di ferro con l'inflazione. Nella frenetica ricerca di un sostegno indicativo da parte delle banche centrali, i mercati festeggiano ogni minimo arretramento dell'inflazione. Nel frattempo, però, il motore economico globale è iniziato a rallentare, poiché gli effetti dell'attuale ciclo dei rialzi delle banche centrali si fanno sentire. Di fatto una recessione in Europa e negli Stati Uniti nel 2023 potrebbe essere data per scontata. Nonostante i primi segnali di allentamento, la continua forza del mercato del lavoro globale non consente alla Fed di terminare il suo ciclo di nasprimento delle politiche nei prossimi mesi. Anche il Fondo Monetario Internazionale ritiene che le previsioni della Fed possono essere raggiunte solo con ipotesi ottimistiche e a condizione che il tasso di disoccupazione debba salire fino al 7,5% per riportare l'inflazione all'obiettivo, anche se il settore immobiliare e i consumatori hanno già iniziato a sentire il dolore della stretta e i margini si stanno riducendo. Di conseguenza, le principali economie dei mercati sviluppati sono attualmente in contrazione e hanno poche possibilità di ripresa, secondo il nostro modello di ciclo economico globale, le Wave. L'Europa potrebbe addirittura essere la prima a entrare in recessione, dato che il continente deve affrontare l'attuale conflitto in Ucraina, una crisi energetica e l'aumento del rischio di frammentazione politica che complica il compito della Banca Centrale Europea di normalizzare la propria politica. Per rispondere alla domanda più pressante, quanto sarà grave la situazione, abbiamo condotto un'analisi su dieci cicli di nasprimento dei paesi sviluppati a partire dalla prima metà del XX secolo, per capire quale livello di perdita di produzione del PIL dovremmo probabilmente affrontare. Nonostante la variazione relativamente elevata dei risultati, l'analisi ha mostrato che un inasprimento della politica di circa il 5%, che probabilmente sarà il tasso finale della Fed, può causare una perdita di produzione fino al 2%. Sebbene le economie dei paesi industrializzati dovrebbero essere in grado di sopportare un rallentamento economico di questa entità, questo scenario presenta alcuni rischi negativi, in quanto l'attuale ciclo di rialzi è caratterizzato da una velocità straordinaria dopo un lungo periodo di politica monetaria ultralentata, che mette a dura prova sia i mercati che l'economia. Pertanto non si può escludere una perdita del PIL superiore al 2%. Per quanto riguarda i paesi emergenti, questi dovranno dimostrare il loro valore il prossimo anno. A differenza delle economie sviluppate, il blocco dei mercati emergenti ha oscillato ultimamente tra riprese e contrazione, soprattutto a causa della Cina e dell'America Latina. Mentre l'America Latina è sostenuta dal vento di coda dell'aumento dei prezzi delle materie prime, La Cina rimane un po' un enigma, in quanto la sua economia sta cercando di stabilizzarsi dopo aver toccato il fondo nel secondo trimestre del 2022. Da un lato le nuove ondate di infezione Covid-19 e le significative chiusure hanno riportato la Cina e quindi i mercati emergenti nel loro complesso in una fase di contrazione. Dall'altro lato la Cina sta ponendo le basi dietro le quinte per un allentamento della sua implacabile politica zero Covid. Nelle ultime settimane sono state intensificate anche le misure di sostegno al settore immobiliare del paese che dovrebbero riportare l'edilizia su basi più stabili. È improbabile che l'inflazione diventi un vento contrario per le autorità cinesi, poiché i prezzi al consumo sono più strettamente legati ai meccanismi regionali dei prezzi e agli elementi deflazionistici specifici del paese, come le abitazioni. Di conseguenza ci si può aspettare che la politica monetaria e fiscale cinese rimanga a sostegno nella prima metà del 2023 e che si traduca gradualmente in un'accelerazione dello slancio economico. Nonostante questi fattori positivi, è probabile che la Cina non raggiunga l'obiettivo di crescita del 4,5% quest'anno e forse neanche l'anno prossimo, necessario in media negli ultimi dieci anni per raggiungere l'obiettivo strategico di raddoppiare il PIL pro capite del Paese entro il 2035 rispetto ai livelli del 2020. Inoltre i rischi politici come l'aumento del controllo normativo, la politica estera più assertiva della Cina e lo spostamento politico a sinistra dell'America Latina sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, mettendo in discussione i paesi emergenti come componente fondamentale dell'allocazione strategica. Attualmente i titoli azionari dei paesi emergenti sono ancora scambiati a livelli di sofferenza e offrono agli investitori un potenziale di valore, ma le prospettive a lungo termine della Cina sono diventate un enigma a causa della politica imprevedibile e delle dubbie prospettive di crescita. L'asset allocation richiederà un nuovo approccio nel prossimo anno, poiché le aumentate correlazioni tra le varie classi di attività riducono il potenziale di diversificazione del mercato. Questo perché le impennate dell'inflazione vanno spesso di pari passo con i rapidi aumenti dei tassi attesi a breve termine, che hanno effetti negativi sia sulle azioni che sulle obbligazioni, spingendole a muoversi sempre più di pari passo. Ciò provoca un aumento delle correlazioni non solo tra queste due classi di attività, ma anche al loro interno, sia a livello regionale che settoriale. Il prossimo anno la traiettoria delle azioni sarà volatile, in quanto strettamente legata alla dinamica inflazione-crescita che si sta verificando sui mercati. Spesso i mercati azionari toccano il fondo solo prima di una recessione, che per gli Stati Uniti è prevista per la seconda metà del 2023. Ciò significa che limitarsi a cavalcare l'onda del beta di mercato non produrrà più risultati di investimenti interessanti. Gli investitori dovrebbero invece cercare di gestire attivamente le loro posizioni tra regioni e paesi, diversificando i fattori e le strategie per scoprire l'alfazionario in futuro. Finché l'incertezza sulla gravità della recessione e sui fattori esogeni cruciali rimarrà alta, la flessibilità nelle allocazioni relative tra Stati Uniti, Europa e mercati emergenti sarà fondamentale. Attualmente le azioni statunitense beneficiano su base relativa delle fasi avanzate della politica monetaria della Fed, ma i livelli di valutazione più elevati comportano ulteriori rischi di ribasso. Sebbene le azioni europee siano attualmente scambiate a livelli interessanti, il loro percorso futuro sarà deciso dal conflitto in Ucraina e dalla crisi energetica. Lo stesso vale per le azioni dei paesi emergenti, appesantite dall'inarrestabile politica zero Covid della Cina e della crisi immobiliare in corso. La Cina, che domina la performance del blocco, è diventata difficile da decifrare a causa della politica imprevedibile e delle dubbie prospettive di crescita. Tuttavia, come gioco tattico, sia i paesi emergenti che l'Europa possono essere interessanti fonti di alfa all'interno di una posizione azionaria ben diversificata, fino a quando non si sarà diradata la nebbia sulla recessione del prossimo anno e sullo sviluppo a lungo termine della Cina. Inoltre, le strategie trend following possono rivelarsi utili il prossimo anno. Cavalcando l'onda del trend, queste strategie hanno il potenziale per cogliere i grandi movimenti di prezzi del mercato ed evitare perdite importanti, migliorando i rendimenti corretti per il rischio. Per quanto riguarda le obbligazioni, almeno nel breve e medio termine le obbligazioni hanno perso la loro posizione di diversificatore strutturale nei portafogli degli investitori a causa della loro crescente correlazione con le azioni. Tuttavia i rendimenti sono aumentati di pari passo con i tassi di interesse e hanno raggiunto di nuovo livelli interessanti, offrendo punti di ingresso interessanti per gli investitori in attesa di nuove opportunità. Considerando che, allo stato attuale delle cose, gran parte della politica delle banche centrali è già stata apprezzata, la parte anteriore della curva dei titoli di Stato e delle obbligazioni corporate di buona qualità è il luogo più promettente per gli investitori nel prossimo anno. Finché le economie sono ancora nel limbo tra la profondità della recessione e l'inflazione ancora molto al di sopra degli obiettivi, le obbligazioni a lunga scadenza devono essere trattate con cautela a causa dell'elevata sensibilità ai tassi di interesse e della maggior correlazione con il mercato azionario. Ultimamente le valute sono salite alla ribalta come fonte di alfa e di diversificazione e continueranno ad avere un ruolo significativo nel portafoglio dell'investitore. Nell'ambito delle materie prime, l'oro potrebbe finalmente assumere il suo ruolo tradizionale di stabilizzatore di portafoglio, in quanto i tassi reali raggiungeranno una base più stabile l'anno prossimo. Se da un lato un paniere più diversificato di materie prime sarà esposto alle onde del ciclo economico, dall'altro potrà servire come posizione tattica per partecipare a tendenze strutturali più ampie, alimentate dagli squilibri tra domanda e offerta e dalla transizione verso economie più verdi. Grazie e arrivederci alla prossima puntata
1: questa registrazione ha unicamente scopi informativi e nulla di quanto nella stessa contenuto costituisce né un'offerta al pubblico né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o vendita di nessuna specifica quota o per concludere qualsiasi negozio giuridico sotto qualsiasi forma. Ad eccezione di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto d'autore, nessuna delle informazioni ivi contenute può essere riprodotta, adattata, condivisa con terzi, eseguita in pubblico, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e attraverso qualsivoglia modalità o processo di formazione Fornitura senza lo specifico consenso rilasciato per iscritto da Fontobel. Fontobel non è responsabile in nessun modo per eventuali perdite o danni da chiunque patiti in seguito all'uso o all'accesso alle informazioni contenute nella presente registrazione o alla mancata fornitura di queste informazioni da parte della stessa. La performance storica non è un indicatore affidabile della performance corrente o futura e le previsioni sono intrinsecamente limitate e non dovrebbero essere in nessun caso considerate un indicatore della performance futura. Quanto contenuto nella registrazione basato sulle presenti condizioni di mercato e può differire dalle opinioni di qualsiasi diverso operatore o professionista. Prima dell'adesione, leggere il prospetto pubblicato è disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori o presso i soggetti incaricati dei pagamenti, presso la sede della SICAV o su fans.fontobel.com, insieme al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori KID, lo statuto, il rapporto annuale semestrale e il modulo di sottoscrizione.